0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第九十七集“鹤立鸡群”。各位听众朋友，大家好，我我是兔孙。本次是由吴代所投稿的主题，谢谢你的投稿。“鹤立鸡群”是指像鹤站在鸡群中，比喻一个人的仪态或才能在周围的一群人显得特别突出。后来还更有由内而外，除了外表，连内心都有超凡品格的意识。然而“鹤立鸡群”的点。故更是深刻的刻下了这份由内而外的清新脱俗。我们将时间回到魏晋时期，这是一个政局动荡不安的年代，人们追求名利、攀官富贵，为了利益不择手段是家常便饭的事。但有其位名士却不愿同流合污，以超然、放荡、清闲等主张来表达自己对局势的不满与失望。他们就是后来的竹林七贤。不过，今天故事的主角并不是他们，而是七贤之一嵇康的。得知嵇少，嵇少继承了父亲嵇康俊秀且高大的外表，体态魁梧，聪明英俊，站在人群中就像一只孤高的野鹤站立在集群之中，甚至因为过于突出，还被晋惠帝相中，任命为侍中及宰相的议士。然而，嵇少并没有开始自大放纵，而是对晋惠帝忠心耿耿。有一次，成都发生变乱，情况非常严峻，几乎所有的官吏士兵都逃跑了，只有嵇少屈身冲往宫殿保护。惠帝这时引起变乱的侍卫官见姬少忠心且珍惜凛然的形态尤为感动，连忙制止了要射箭的弓兵。虽然这次姬少没事，但不久之后皇族间就开始了争权夺利、互相厮杀，史称八王之乱。在八王之乱中，姬少仍伴随惠帝左右，但不料车队在当因被成都王司马颖的部队团团包围，许多大臣和将士见秦氏部队纷纷逃命，只有姬少一寸不离地保护惠帝。但此次敌方的飞箭并没有动容停下来，飞箭像是雨点般射了过来。为了保护惠帝，姬少用他巨大的身体抵挡了许多箭矢。姬少身受重伤，鲜血直流，血衣也不慎滴到了惠帝的黄袍上。多亏姬少的奋力抵抗，惠帝逃生成功。不过姬少也因伤势过重，回天乏术。乱世平定后，侍从想要为惠帝洗去黄袍上的血迹，但惠帝马上说道：“别洗别洗，这是姬少的血啊。”惠帝不让随从洗去血迹，是表示对嵇少的思念和表彰。这时，惠帝回忆起嵇少刚来到洛阳的情景。嵇少步入街道，看到他的人无不赞美称羡，甚至还有人多方打听，得知他是七贤嵇康之子，就专程去拜访嵇康的好友、同为七贤的王荣。想要知道更多关于嵇少的事。大部分来找王荣的人会大同小异的这么说：“我今天在市集上看见了嵇康的儿子。”嵇少，了，他高俊挺拔，站在众人中，就像一只野鹤站立在鸡群中一样。王龙听罢笑了笑，回答：“您还没见过他的父亲呢。”就是说，嵇少长得帅，而嵇康的风度更是比儿子更胜一筹。这段话被收录在戴归的《竹林七贤论》之中，也是后续鹤立鸡群的典故。那今天兔孙就来向大家介绍这自古以来的吉祥鸟鹤吧。鹤分类在鸟纲鹤形目鹤科中，共有四属十五种。鹤是一种大型涉禽，涉禽也称冰鸟，泛指那些生活在水岸或湿地涉水生活的长脚鸟类。而鹤鸟算是涉禽中非常高挑的存在，因此常会有人把同为涉禽的白鹭鸶等鹭科鸟类拿来做比较。虽说外形上两者都有修长的双腿及骨感且弯曲的脖子，但事实上鹤的体型会比鹭再更大一些，几乎一半以上的鹤科物种都会比最大的鹿科巨鹿。都还要再更大。目前最小的鹤是蓑羽鹤，体长九十公分；最大的是赤颈鹤，体长平均是一百五十六公分，最高可达一百七十五公分。一百七十五公分是许多亚洲人所望尘莫及的身高了，而且这个还是弯着脚的身高。要知道，鹤鸟平常都是弯曲站立，所以要是它们伸直腿好好站立的话，那肯定是超过一百八十公分的吧。光是想想就觉得压迫。不愧是人们。自古清现的仙鹤啊！话说回来，要比较鹤与鹿的差别，除了体型大小外，还可以看飞行时的脖子角度。鹿科在飞行时脖子会呈现 S 型弯曲，鹤科则是颈部伸直。说不定古人就是觉得鹤这样直挺脖子的飞翔姿态，比弯曲的脖子看起来更正直，所以才会如此喜欢鹤鸟，也说不定哦。此外，鹤鸟还有两大值得一提的特色，第一就是它们用来发声的器官。很长，最长可达一百五十公分。但这么长的气管当然不是直直的长在喉咙里，而是弯曲收纳在胸骨之中，形成类似长号或发国号的样子。这样类似管乐的构造可以让鹤鸟的叫声传达数公里之外。根本是一个自带乐器的天神乐手。而第二项特点就是鹤鸟有独有的优美鹤舞。在繁殖季节到来时，雄鸟会仰头朝天对雌鸟鸣叫，并振动双翅，还会把。伴随着一些不同的动作变化，如旋转、展翅、跳跃等，并在一个节拍里发出一个高昂悠长的单音。若此刻雌鸟愿意与这位男士共度一生的话，也会仰头朝天，但不会振翅，而是会在雄鸟悠长的单音中加入两到三个短促的音节。此时由这对新人谱出的二重唱与舞蹈，不仅是对爱情的表白，也是对入侵者的警告，而且还能促使雄鸟和雌鸟的性行为同步。确保繁殖的成功。最后再来说说关于丹顶鹤的美丽错误吧。丹顶鹤的拉丁文学名为日本鹤，但丹顶鹤的主要栖地并不是日本，而是中国。会把丹顶鹤的学名定做日本鹤，是因为当时正值清朝末年，奉行锁国政策，因此各国学者无法进入中国。再加上日本北海道是一个非常适合丹顶鹤生存的环境，甚至适合到连迁徙都不用。因此，外国学者到了北海道后。才第一次见到丹顶鹤，并依据新发现的物种需要根据第一批活体动物的来源地来命名的这项规定，将丹顶鹤命名为日本鹤。虽然目前已知道丹顶鹤的主要栖地是中国，但拉丁文的学名并没有做出修改。这是因为一个生物名一旦确定，除非这个物种有一个重大的变故，否则就永远不会去改动它的名字。所以，丹顶鹤目前的拉丁文明还是维持日本鹤的叫法。好了。今天的故事就分享到这边喽。对鹤有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p a c k e t 上给兔孙五星评价，或是点开赞助链接给予兔孙小小的回馈。同时，回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构哦。这样一来，除了给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见。拜拜！下集预告：牙齿之王。